0: Bonsoir cette sinogramme. Bonsoir. Donc vous êtes acteur. Alors, Alors je suis acteur, réalisateur et c est... C est scénariste.
1: Absolument, français. Français, oui, français. Je suis né en France. Euh... Oui, totalement français d'origine. Maghrébi... Quoi, j'ai une tête un peu oui. un peu typée. mais oui, je suis
0: français. Bah, déjà Absolument. venu, déjà venu au cinéma studio pour le film de toutes mes forces. Donc vous êtes venu en 2016, en, en, en 2016 avec Yolande Moreau. 2016, wow. Ouais. 2017, oui. le film, mais c'est en 2016.
1: Oui, le, le Chandouté, il est sorti en 2017, le précédent. Mais en tout cas, il y a Yolande. Il y a eu Yolande, euh, Yolande. Dedans, qui était déjà dans le précédent, Yolande Moreau. Cette histoire, elle prend sa source dans une anecdote qu'on m'a livrée. C'était des profs. Un groupe de, de profs d'un cinéclub qui m'avait accueilli, pour euh, de toutes mes forces d'ailleurs, qui euh, m'avait euh, parlé d'un principal adjoint avec lequel euh, ce groupe bossait. Et il m'avait raconté euh, un certain nombre de choses qui leur étaient arrivées, notamment un de ses profs avait dû corriger une euh, copie qui s'était avérée litigieuse. Ils avaient, ils avaient fini par la, la décacheter et ils s'étaient euh, trouvé que c'était le fils du ce principal adjoint, qui était un peu bizarre. Parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pourquoi quelqu'un va tricher pour le brevet Le brevet, franchement, aujourd'hui, ça n'a aucune espèce d'importance les enjeux autour de ce diplôme il y, en, il y en a pour ainsi dire pas et puis l'élève était très bon élève euh, bon, ça faisait ça faisait un peu beaucoup de choses et je me suis dit tiens à partir de ça je vais inventer une histoire et puis on m'avait dit euh, que l'affaire avait été étouffée que le principal avait une promotion j'avais certains éléments qui narratifs comme ça euh, de scénarios qui pouvaient euh, être le début d'une histoire et c'était le début de mon histoire
0: le, le tournage il est tourné pendant le confinement
1: oui j'ai tourné ça pendant le confinement près de Mulhouse à Mulhouse et dans ses environs tout le temps, c'est une ambiance un peu particulière. Il n'y avait personne dans la rue, nous on tournait. Euh, au moins, nous on était, on avait la sensation un peu d'être dans la rue, dans, dans dans la vie. Et on a fait ce film. C'était euh, tous les tournages sont fatigants, mais celui-là euh, pas trop. Parce que les acteurs, étaient tellement bien, c'est tellement simple, entre euh, Rochdy, Yolande, Marina, Hans. Puis le film n'est pas long, donc euh, on ne dépassait pas beaucoup. Euh, vraiment, je garde un très bon souvenir de, du tournage. Et puis, euh, le choix des lieux Oui, parce qu'il y a un établissement scolaire où il y a beaucoup beaucoup de scènes. Ce n'est pas évident, il faut que ça soit un peu graphique, il faut qu'on ait envie de le filmer, etc. Et puis là, j'ai l'impression qu'on avait trouvé quelque chose qui nous plaisait, avec ces grands couloirs, voilà. ce côté un peu froid, et en même... Un peu un peu classique. Il euh, y a deux établissements. Et il y en a un autre qui est, qui est plus moderne et, et peut-être encore plus froid, même à, à la fin. C'est un film
0: qui traite aussi le mensonge. Absolument.
1: Oui, oui, ça parle du mensonge. Oui, puisque le personnage principal fait quelque chose qui est euh, étrange. Mm -hmm. euh, il triche. Et quand on triche, euh, peut-être qu'on ment. Et... Oui, oui, absolument. Alors, c'est compliqué d'en parler avant que les gens voient le film, mais... Euh, le personnage, au début, il est très droit et au contraire, il a des principes, il veut tout faire sauf, sauf mentir. Et il est amené à le faire, sans doute il est, avec un, il est, il est en proie à, à l'angoisse et tout d'un coup, il est amené à faire quelque chose qui est très loin de ses principes. Et ça va l'emmener dans une espèce de spirale un peu, un peu étrange.
0: Dans le film, on a l'impression qu'il y, y a plusieurs histoires dans l'histoire. Le mensonge, ça concerne l'histoire vraie, mais il y a aussi euh, votre histoire qui vient... Enfin, qui vient se greffer un peu. Donc...
1: Oui, c'est-à-dire que pour le personnage, j'ai voulu lui, lui inventer le nourrir d'une du, du trajectoire et puis de personnages qui gravitent autour de lui. Son ex-femme, son fils qui, mmh. qui met la pression, son frère. Là, je me suis pas mal inspiré de mon frère, là, mmh. pour le coup. Il y a des choses qui me plaisaient bien, c'est-à-dire que je sais que dans la vraie vie, dans l'histoire d'origine qu'on m'a racontée, le principal adjoint, il fascinait un peu sa supérieure. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est allé jusque. Parce que dans, dans, dans le film, elle a un petit, un petit faible pour lui. Et je ne sais pas si c'était tout à fait ça, mais en tout cas, comme je voulais aussi parler de littérature, puisque j'ai inventé un goût commun pour la littérature, ils s'échangent leur, leur lecture. Et... Et ça, ça donne, je trouve, un pan un peu, j'espère, un petit peu original pour l'histoire. Pour C'est pas strictement une, une histoire à dimension sociale. Il y a aussi ça, la, la littérature, qui nous permet peut-être de donner une couleur pas particulière au, au film.
0: Mais il y a aussi un zoom sur, sur je disais, sur Sabri... Euh, la Lali, qui, euh, y a par moment il y a un arrêt, euh, euh, il prend tout l'écran en fait. Euh.
1: C'est vrai est je suis très très très, très proche de lui, euh, du, de ce personnage. Moi, dans la vie, je ne suis pas proche de lui, tout à mmh. fait. J'espère être un peu différent parce qu'il n'est pas très, toujours très drôle. Il a une dimension un peu psychorigide, engoncée dans son, dans son costume, impeccable. Euh, C'est-à-dire en fait, il y a, toute l'histoire est, est, est racontée de son point de vue. C'est-à-dire qu'on ne le quitte pas d'une semelle, il est dans toutes les séquences. L'histoire est, est racontée à travers ses yeux, ses émotions, ce qu'il ressent. Et c'est vrai que souvent, on est dans son dos, on le colle. Et il y a des gros plans de son visage, etc. Et ça, c'est volontaire. Et dis je trouve qu'il fait un, quelque chose d'assez subtil avec tout ça. Il donne accès un peu à son intériorité, même si on ne sait pas grand-chose. De ce qui lui plaît vraiment, de ce qu'il ressent vraiment. L'histoire avançant, on comprend son trouble, euh, ses déceptions, etc. Il a un entourage assez restreint. Hein. Il a sa supérieure, son ex-femme, son fils, son frère. Il a pas d'amis. C'est un peu ça solitaire. Il y a quelqu'un qui me disait, tiens, ça me fait penser au euh, film de Melville avec euh, Delon, euh, Le Samouraï. et ouais, Je trouvais ça, la référence, pas mal. Je suis,
0: je, Donc, je suis pas contre, je me suis dit. C'est le personnage qui est complexe.
1: Absolument, c'est-à-dire que le cinéma, c'est l'image, du son. Si vous êtes près d'un personnage tout le temps, même s'il ne s'exprime pas beaucoup, ça veut dire des choses, ça veut dire hein, le, la façon de filmer, ça raconte beaucoup de choses. Hein. Qui est tout petit dans le décor, c'est peut-être qu'il est perdu, il est peut-être euh, fragilisé. Il peut être fragilisé autrement quand on est très proche de, de son visage. Le paradoxe, c'est qu'il a un petit côté énigmatique quand même. Donc on est assez proche, comme si on était assez proche de lui. Et en même temps, on ne saisit pas tout. Et lui-même, je suis pas sûr qu'il saisisse tout euh, dans ses actes.
0: C'est ce qui m'a surpris, c'est aussi la musique euh, de Maxence Dusser. C'est-à-dire, on montre un petit peu, c'est euh, même on utilise un petit peu le Il y, y a la musique de film d'abord. Comment euh, déjà vous avez des points communs avec Rose Dizin parce que il a déjà travaillé avec euh, avec euh, qui rencontre la fragilité mentale de son frère et aussi vous avez un frère aussi. Oui,
1: oui, oui ça c'est bah, le hasard. Et d'ailleurs, euh, oui, oui, c'est le. Je ne sais pas s'il a accepté le rôle pour cet aspect de l'histoire, mais ça a dû le toucher. Je pense que, euh, ouais, il a eu des. Moi, j'ai qu'un frère. Eux, visiblement, ils, sont, ils sont, c'est une vraie fratrie. Et, et de la même façon que moi, je euh, j'ai pas une, une grande famille dans l'histoire, il va sur la tombe de, de sa mère avec son frère. Le père, on ne sait rien. Et il a juste un frère qu'il doit gérer.
0: Hum. Et, et le choix de, de, de la musique qui est réalisée par Max-11 par exemple, le choix, pourquoi ce choix-là
1: bon, J'ai essayé avec un autre, c était, c était, ça marchait marché pas bien, c'était un peu galère, lui j'ai essayé, c'était pas mal, il, il donnait une, une dimension euh, moderne. Il n'y en a pas beaucoup de musique. Il y a le fils qui, aussi, qui fait de l'électro. Il, il y a aussi l'électro, voilà. et puis il y a ouais. L'électro, euh, c'est euh, le, le gamin qui fait de l'électro, j'ai fait appel à mon précédent compositeur qui, était dans de tout, qui avait fait un truc pour de toutes mes forces, mais qui, là, n'était pas convaincant. Et puis, je pense qu'il il fait trop de concerts. C'est quelqu'un qui fait énormément de concerts. Et donc, là, il était trop occupé. Donc, ça s'est bien passé avec Maxence. C'est assez mmh. délicat, il me semble, le travail.
0: La musique, c'était le point de, de discuter avec, de s'approcher un petit peu avec son fils. Donc, oui, parce
1: que son fils, dans l'histoire, fait de la musique électro. Alors, c'est pas un professionnel, mais il commence, il, avec ses ordis, il fait des choses. Euh, ah, le personnage de Sabri, lui, est un peu hermétique à ça, mais à un moment donné, il se rapproche de lui, il utilise la musique pour, pour lui dire c'est bien, pour le valoriser, etc. Euh, L'encourager à continuer, pour, pour créer un lien avec lui. Et, et ça revient à deux, trois euh, moments euh, dans, mm -hmm. dans le film.
0: Est-ce que ça, c'est mon ressenti, euh, lorsque j'ai vu le film ce matin c'est qu'il y a, à un moment donné, pas, pas perdu, mais on, on est en train de se poser des questions, de se rechercher, parce qu'il y a plusieurs sujets dans le sujet. Il y a le frère qui, qui c'était bon lieu, il y a, il y a aussi plusieurs enfin, il y a l'histoire vraie du principal, qui oui. fait part un petit peu un petit, un petit peu de votre histoire aussi. Oui, oui, oui.
1: Moi, je pense qu'il n'y a qu'une histoire, c'est la trajectoire de cet homme. Je l'ai enrichi à ma façon, mm -hmm. avec mon regard, je lui ai, imag ai imaginé une histoire. J'avais très peu d'éléments sur cette histoire euh, qu'on m'a racontée. Et je me suis dit tiens est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un d'origine d'une origine sociale voilà basse au départ et qui s'est élevé mais à quel prix et qui euh, et qui voudrait peut-être qui attend d'avoir sa promotion qui vient pas qui en stress avec son fils il a un problème avec avec euh, avec l'ascenseur social il a il a et euh, il a son il a son frère il a peur de sombrer dans, dans ce côté-là de, de son frère, de sa personnalité. C'est une, une partie de lui-même, son frère. Et il y a son fils. Et c'est vrai qu'il vient d'une certaine... Il vient d'une euh, cité, il y retourne à deux, trois moments. Mais il y est comme un, un étranger là-bas. On ne le connaît plus. Il y a qu'un mec, à un moment donné, qui lui dit « Ouais, avec tes costards, tout ça, tu vas pas nous, nous raconter des histoires. On sait qui tu es, en, en vrai. » Et puis aussi la
0: présence de Yolande. Oh. Ouais. Des, des scènes qui sont, euh, qui, qui sont oui, drôles.
1: Oui, bah, dans, dans la vie, euh, c'est pas tout le temps noir. Et donc là, c'est vrai que alors parfois il est drôle malgré lui, quand il a du mal à se détendre, parce que même quand il se retrouve en l'assaut euh, alors que c'est l'endroit normalement où on doit lâcher un peu le stress, les tensions, etc., même là, il n'y arrive pas. C'est vrai que la compagnie de Yolande, elle, elle apporte une dimension plus légère. Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, elle a, elle a un faible pour lui et, et il ne répond pas à, à ses attentes En même temps, ce que je voulais par rapport à la question de la littérature, parce que je reviens à ça, c'est elle souvent, les livres dont il parle, ça parle aussi de, de ce qu'il est. Il y a des livres qu'il n'aime pas parce que peut-être c'est trop léger pour lui. Ou elle, elle évoque à un moment donné hein, le sang noir de Louis Guillou. Elle lui lui un extrait, et elle lui parle du mépris de soi, parce que sans doute elle a perçu quelque chose chez lui. Peut-être que ce côté rigide, parfait, etc., ça cache quelque chose où il est plus en doute, doute, et il pas quelqu'un de, de sain avec ce qu'il est, avec ce qu'il représente, etc. Et quand elle va l'amener à tricher, avec et en lui proposant un, un truc qu'elle a lu dans un livre... Elle va créer un personnage, presque. Et son personnage, à un moment donné, va le décevoir quand elle va voir ce qu'il fait avec son fils, etc. Ça, je voulais ça qui est un pont entre ce que les personnages vivent et puis la littérature, les personnages de littérature, tout ça. Et, euh...
0: et finalement, il était maladroit en voulant protéger son fils, mais vient finalement, son fils qui, qui fait un lien entre, entre la famille, en tout cas, du côté du oui, papa.
1: Oui, oui. Mmh. oui, oui bah, à la fin, il... Vous pouvait admirer son père avant puisqu'il était tellement impeccable, euh, autoritaire, mais sans, sans forcer la, la voix. Quand il se rend compte que il a fait des choses qui n'étaient pas terribles, peut-être qu'il le fait descendre de son piédestal. Ce qui est après le film, c'est peut-être c'est comment reconquérir euh, l'amour ou en tout cas de son fils. Peut-être, ça scène. va être difficile, mais c'est possible puisque de toute façon, euh, sans doute d'ailleurs que son fils l'aime, mais il est déçu, il, il s'est senti trahi et. Euh, et puis, à la fin, il est vivant. Hein Ils sont vivants. Donc, tant qu'il y a de la vie, moi, j'ai envie de dire...
0: Euh, non, très bien, très bien, très bien, très bien. <rire>
1: <rire> Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, qui peuvent se dire « Ah, je ne peux pas y arriver sans tricher. » à les savoir. Mais ça, a priori, ce n'est pas, pas lui, puisqu'il euh, est, euh, est pour les bienfaits du travail. Et son fils, il est bon élève, en plus. C'est surtout, c'est absurde. Son acte est absurde. Et en fait, parce qu'il est vraiment en proie à une angoisse qu'il dépasse, et c'est intéressant de s'interroger pourquoi 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 il y a cette angoisse. Il n'a pas besoin d'être protégé, le fils. Tout va bien. Mmh. C'est pour ça que c est, c est, moi c'est ça que je voulais vraiment dire, c'est que. Et puis même il va jusqu'à un moment donné faire un truc totalement bizarre. Il va l'accuser. Ça c'est horrible. Bien sûr il y a quelqu'un de l'académie qui lui dit oh, ouais euh, mieux si c'était votre fils qui disait qu'il a fait ce qu'il a fait, ce que vous avez fait etc. Et il y aurait moins de conséquences. En même temps, on n'est pas obligé d'accepter de, de faire ça. Et lui, il accepte. Donc tout d'un coup, ça le rend pas très sympathique. Mais en même temps, à ce moment-là, euh, je trouve qu'il est quand même... Comme il est perdu et qu'il est fragilisé, ça le rend aussi un peu touchant. Je sais que Rojdy, on avait essuyé un, un refus de, de France 3, qui a dit « Ah, oh, quand même, le personnage, il n'est pas très sympathique. Est-ce qu'il va susciter l'empathie ?» Parce qu'à chaque fois, il faut qu'on suscite l'empathie dans les films, tout le temps. Ben je ne sais pas pourquoi. Rojdy euh, m'a dit « Ouais, mais moi, je vais le rendre... Euh, je vais susciter l'empathie. » Et je trouve qu'il suscite l'empathie. Bon, « Tiens, il est bizarre, ce mec-là. » Mais en même temps, quand il est perdu, tout ça, on peut ressentir ce qu'il ressent, non, il me semble.
0: Sa solitude et puis aussi ce, ce mensonge quand même qui l'amène à réfléchir, à se poser.
1: Souvent, les gens me posent des questions sur la, la scène finale, son état, tout ça, comment il est à ce moment-là. Est-ce
0: et... que ça a un rapport avec le ni ni non
1: Est-ce que c'est un rapport avec le ni oui ni non Le ni oui, ni non, bah, oui, non c'est assez simple. Moi, je ne suis pas allé chercher bien loin. Mon frère, quand on allait, quand on était très jeune. On allait sur la tombe de notre mère et peut-être pour rendre le moment plus agréable, c'est pas évident d'aller sur la, la tombe de, de, de sa mère quand on est jeune. Il voulait à chaque fois jouer ni oui ni non. Au début ça m'agaçait et puis après je me suis dit tiens, ouais, j'ai compris et je suis rentré dans le jeu. Et je trouve que dans le film, quand ils font ça, j'aime bien la scène parce qu'elle est assez simple. Et ils retournent en enfance les deux. Je trouve que l'acteur qui fait le frère, il est, il est assez convaincant. Il ressemble pas vraiment à mon frère, mais il est aussi décalé que mon frère. Euh, c'est plus un un drame psychologique, mais il y a des moments où on sourit, où on peut rire aussi. Euh, C'était mon intention.
0: Ben, merci, Cécile en tout cas, pour ce film le principal au Cinéma Studio. Merci. Ben, merci à vous.